0: Posloucháte podcast Guláš, kterým provází Kuba Štěpánek. Dobrý den, čau, ahoj. Já vás vítám u dnešního dílu pořadu Guláš. Mým dnešním hostem je Tomáš Drahoňovský, bývalý moderátor, novinář z české televize a také z jiných dalších institucí, ale v současné době je to manažer plzeňského prazdroje, kde má na starosti řemeslná piva a minipivovary. Je to, přesně to tak. Správně. Je to přesně tak, dobrý den, tady Tomáši že vy máte vystudovanou žurnalistiku, máte vystudované mezinárodní vztahy, evropská studia a přece v 37 letech jste si řekl, že budete dělat o piva. Jak vás to napadlo?
1: No, ta historie vlastně, eh, buď to má dlouhou verzi, anebo má krátkou verzi. Tak nenávejte další? No, tak eh, já pivo miluju. Jo? Myslím si, že... Eh, Pivu se paradoxně, i když jsme v Česku, věnuje poměrně malá pozornost jako součástí české kultury a tomu řemeslnému, k tomu se určitě dostaneme ještě o něco míň. A když jsem jednoho dne přišel z noční služby v české televizi domů, poměrně dlouho mi trvalo, než jsem, jak se říká, zabral, tak jsem jen tak z Legrace otevřel LinkedIn, profesní sociální síť. A zadal jsem si do kolonky vyhledávací slovobír a říkal jsem si, jaký tak asi místa se otvírají v tomhletom světě. A jako první na mě vyběhla nabídka plzeňského prazdroje, kde stálo napsáno Craft and Specialty Manager. A já jsem jednu hodinu si to četl asi desetkrát. A druhou hodinu, že to bylo asi dvě ráno, tak jsem napsal motivační dopis v angličtině, který byl podmínkou, a poslal jsem to a říkal jsem si: No, tak to, až někdo uvidí ten timestamp dvě ráno, že někdo píše, tak si Bůh ví, co si o mě pomyslí. No, ale e, nakonec si asi nepomyslel nic špatného a to místo jsem získal. Potom co jsem samozřejmě prošel tendrem a psychotesty a zkrátka všemi součástmi, které na podobnou pozici proběhnout musí. Takže já myslím si, že nějaká firma, kterou nebude menovat, tak. Má takový slogan, když, když jí miluješ, tak na něco řešit a no, to vlastně nebylo moc jiné v tomto případě. Vy, když jste odcházel po sedmi letech z české televize, tak jste řekl v rozhovoru pro i dnes, je to
0: asi podobný pocit, jako když opouštíte rodinu a odjíždíte do světa na zkušenou. Je vám
1: smutno, ale těšíte se na zkušenosti, o kterých jste dosud jen přemýšleli. Je vám smutno? Někdy jo. Někdy trochu jo, protože já jsem v České televizi takhle v závěru svojí kariéry, nebo závěru, poslední třeba dva roky, tak se věnoval poměrně specifické disciplíně a to bylo moderování v exteriérech. Bylo to moderování celý den na místech, kde se něco dělo, člověk tam přicházel do kontaktu s těmi hosty tak trochu intenzivněji, než když vám je vodí produkce do studia a zbyde čas jenom na dobrý den a naschledanou vlastně jako na normální lidský kontakt, tak... Tohle to byla věc, která mě neuvěřitelně bavila. Kdy jsme vlastně celá ta televizní crew byli, téměř jako rodina. Jedna pevná parta, znali jsme se hrozně dobře osobně a to bylo vlastně hodně bolestné opouštět, protože to byl formát, který jsem pomáhal i spolu vytvářet a z toho z dne na den odejít, tak to nebyla žádná legrace. Ale je pravda, že ta viděna zkušeností, tak ta byla možná ještě silnější. Teď máme krátce po volbách, tak Není vám trošku smutno, že teď to pozorujete z té strany na Twitteru? Já, se, já se přiznám, že jak vlastně ta povolební situace nabývá takové, ať se na mě nikdo nezlobí, ale je makabrozní rozměr, kdy se tady debatuje o, o lidském zdraví a o tom, jak dlouho někdo a mi stydno to říkat bude ještě mezi námi, tak si nejsem úplně jistý, jestli to kolegům závidím. Myslím, hmm. spíš, spíš vlastně vůbec, protože tady skutečně zabíháme do hrozně citlivých věcí, které tak jako lidsky se člověku vůbec nechce řešit. Dokud je to jenom politika, dokud je to jenom souboj argumentů a souboj o to, kdo získá kolik, kolik hlasů, tak tady samozřejmě pro nás, co se považujeme tak trošku za homopolitikus, tak to je zábava. Ale tady to už je hrozně citlivá věc a vlastně, vlastně jsem rád, že to můžu sledovat jenom z povzdálí a tak nějak občansky být zvědavý na to, jak to dopadne.
0: Vy jste, pokud se nepletu, působil uh, mezi politiky nebo na té politické scéně nějakých 15-16 let zhruba. No. Je, uh, je. Takže vy jste zažil těch situací opravdu velkou řadu, tak Vybral, nebo myslíte si, že tahle situace je teď opravdu jiná, než byly ty předchozí, nebo prostě jenom to už zapomínáme? To nemá
1: srovnání. Určitě ne, určitě ne ze mého života a profesního už vůbec ne. Já jsem nastupoval do politické redakce tehdy televize Prima v roce 2006, kdy jsme teda taky měli takovou poměrně specifickou situaci, kdy jsme jako televizní novináři jezdili z místa na místo po Praze a přemýšleli jsme, kde by tak mohli jednat tehdy špičky ODS a ČSSD, mezi kterými vzniknul vlastně volební pad o nově vznikající vládě a nebylo nic divného, že jsme třeba 9 hodin stáli venku před Kramářovou vilou a čekali na jednu větu, kterou někdo utrousí skrz vrata, takže to bylo hodně specifické, ale, ale to, že by z toho celého soukolí politického vlastně nikoli z vlastní vůle vypadl ten nejdůležitější aktér, což je prezident republiky a notabene při takhle takhle osobních důvodů, které vlastně nesou jako tragickou rovinu sebou, když se podíváme na jeho spolupracovníky, tak to nesnese srovnání vůbec s ničím. V tomhle jsme ještě nebyli.
0: Já když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, tak jsem na internetu objevil jedno video, které mě fantasticky pobavilo. A to, když jste dělala rozhovor, tuším na malostranském hmm. náměstí, a oblihá žena po vás hodila k oblihu. Jak se s tím vypořádáte? Protože pokud se nepletu, jak to byl živý, živý přenos, hmm. živé vysílání. A prostě na vás přijetí k obliha.
1: No hele, to byla hlavně strašně specifická situace, protože to vysílání z Malostranského náměstí, to byla covidová nutnost. My jsme vlastně byli rozděleni na dva týmy. Jeden byl na Kavčích horách, druhý působil v exteriéru. Já jsem byl ten exteriérový, protože já jsem si toho vždycky dělal srandu, že jsem moderátor, co snese největší teplotní výkyvy. A to mě, to mě tak, jako, řekněme, definovalo pro tuhletu roli. Takže my jsme na malostranském náměstí trávili vlastně veškeré svoje pracovní dny, protože jsme nesměli do budovy na Kavčích horách, takže jsme pendlovali jenom mezi domovem a právě tím, řekněme v půzlovkách, improvizovaným studiem. A pokud si vzpomínáte na to, jak vypadal první lockdown, tak to vypadalo tak, že jsme vlastně nikdo nesměli ven téměř. Nikdo, myslím tím my, občané České republiky. Takže my jsme skutečně celý den na nikoho nenarazili kolikrát. A pohybovali se tam jenom lidi, kteří buď to se chtěli vzepřít pravidlům, anebo kteří je nemohli dodržovat. Což znamená lidé bezdomová, e, narkomani, e, v různé pochybné existence, v, možná i, v, řekněme, duše, duševně choré kolikrát, teď se nebojím to říct jako diagnózu. Takže tam stávali různý takovýhle jako nestandardní situace, který, který v životě nezažijete. A tohle to byl vlastně konec prvního lockdownu, kdy tam e, protestovali Odpůrci jednak vládních opatření a ještě to spojili s odporem proti stavbě sítí páté generace. Tak asi jim nabízelo. V čepičkách
0: s, no, mysli, s obalem. No, nevím, jestli jsem
1: viděl čepičku, ale transparenty proti tomu tam určitě byly. A to, to hození koblyhy, to vlastně měl být protest proti tomu, že česká televize vysílá vlastně názory vlády, což jsme samozřejmě činili, protože vláda v tu chvíli byla nejdůležitější aktér, který definoval podmínky našeho života, každodenního. Ale těm demonstrantům se to nelíbilo. Tak měli potřebu vybít si vlastně svoji zlost na někom nebo něčem, to těžko říct, že mě vnímal jako člověka, nebo vlastně jako objekt náležející české televizi. Kdo tam aktuálně byl? No a, a to jsem když byl.
0: Stal se, se takovým chromosfodem. Přesně
1: tak? tak. A to tak, to tak ale bohužel k té, k té profesi patří. No. A je pravda, že když jsme takhle chodili po venku, tak jsem si kolikrát říkal, hele, když, když takhle mě někdo jako vidí uh, už od rána na jednom místě. Tak co mu vlastně brání přenést místo Koblihy na příště, dlažební kostku nebo, nebo něco horšího? Kobliha byla legrace, Já jsem vlastně ten takový šťouchanec do stehna, ohlídnul jsem se, nic jsem neviděl, gref netekla, tak jsem pokračoval dál v rozhovoru. Ale je fakt, že pak ten záběr toho, toho běžícího člověka, toho metá Koblihu a pak zdrhá v záběru pryč, tak to obletilo republiku. To je pravda. No. Mělo to nějakou dohru potom ještě? Nebo... No, ona to dokonce prošetřovala policie, protože my jsme v tu chvíli vlastně nevěděli, co, co, to, co to bylo, tak uh, okamžitě vlastně jsme zalarmovali, policie police navíc byla přítomná, myslím, i té demonstraci. Ale protože to, jak, jak ta atmosféra byla vypjatá a asi u ozbrojených složek vlastně eh, panovala taková větší ostražitost, tak tam dokonce snad přijela zásahovka a teďka prohlíželi si záznam v přenosovém voze, co se to vlastně stalo a pak nakonec to vlastně žádnou dohru nemělo. Dokonce ten člověk se mi i omluvil, že, že byl zmanipulovaný vedou, řekne, tou vůdkyní té demonstrace a že by to sám osobně nikdy neudělal. Tak mě pak poslal zprávu, že, že se mi omlouvá. Tak jsme si navzájem odpustili.
0: Byla někdy za dobou veší praxe třeba podobná situace, kdy jste se opravdu bál? To bylo třeba na nějakých, můžu si představit, hromadné demonstrace, mm. kde, kde ta atmosféra je vypjatá, ta ta společnost. Vy jste
1: sám říkal na začátku, že že moje primární působiště byla vždycky politika česká, tak tam naštěstí se takovýhle situace mnohokrát neodehrávají, že by člověk měl vysloveně strach třeba o zdraví, nebo nebo o blízké, nebo nedej bože o život. Ale pravda je taková, že jak jsem tady mluvil o tom, jak jsem si někdy říkal, co tak kdo může přeníst, tak jednou přišel pán a říká Podíval jsem se, kde, jste, kde, kde dneska jste a přišel jsem vám vynadat za rozhovor, který jste včera dělal a strašně mě rozčílil. Tak jsem mu žertu říkal, no tak to je dobře, že jste sebou nepřinesl bouchačku samozřejmě. Jo? Ale v tu chvíli jsem si uvědomil, jak vlastně eh, Česká televize v téhle rozjítřené i politický, názorově velmi, řekněme, diferencované situaci Jakou hraje roli vlastně a jaký emoce, kolikrát se do toho můžou vkládat. A tohle to samozřejmě byla legrace. Já jsem v přímém mm. ohrožení života nikdy nebyl. Ale říkal jsem si, že vlastně e, není je to třeba, tak, těžký, tak ano, těžký. ano, není to tak těžký, člověk se do té mm. situace může dostat, a je asi potřeba se mít trošku na pozoru. A pravda je taky taková, že potom Česká televize nám zajistila na místě, na místě ochranku už hned po incidentu s Koblihou. Tak tam byl s náma jeden příslušník bezpečnostní agentury, který naštěstí nikdy nemusel zasahovat fyzicky. Ale i argumentačně nám hodně pomohl při podobných střetech.
0: Vy jste dělala rozhovory s neuřitelným množstvím politiků. Já jsem teď na internetu nedávno viděl rozhovor s Jakubem železným, který se samozřejmě k té otázce, kterou já chci položit, nemohl vyjádřit až tak úplně konkrétně. Mm-hmm. U vás mám trochu naději, že byste mohl být konkrétnější, <laughs> tak, tak schválně. Je to taková ta klasická otázka, protože společnost nebo já ani osobně si neumím představit, jak ty politici působí off-record. Jsou někteří politici, které prostě máte i mimo ty záběry raději, to je jasně, ale se kterým třeba udržujete blížší kontakt, dá se říct, že že to přeroste z toho profesionálního na osobní rovinu?
1: Ne měl jsem několik případů, kde jsem byl hypoteticky ve, střet, ve střetu zájmu během svého života, ale nebylo to proto, že bych si dělal kamarády mezi politiky. To jsem si programově zakázal. Já si s žádným politikem netykám do dneška, i když vím, že to vlastně mezi novináři není až tak úplně nezvyklá záležitost. Ale třeba já jsem spolužák Matěje Stropnického. Schodili jsme spolu na Vysokou a vždycky, když jsem měl s Matějem mluvit v rozhovoru, Um, ještě třeba z pozice, kdy byl šéf strany zelených, nebo teď, když byl jeden z lídrů pražské kandidátky sociální demokracie, tak jsem okamžitě hlásil střed zájmu a říkal jsem, že ten rozhovor nepovedu. A Jovan Bartoš je můj spolužák z gymnázia, ale chodil teda o pár tříd, tak tam jsem ten střed zájmu až tak necítil, protože si vykáme. Tak.
0: Uh-huh. A zase naopak byli za dobu vaší praxe někteří
1: politici, se kterými jste odmítal dělat rozhovory? To nejde, to nejde. Vaše, vaše role jako moderátora je zkrátka taková, mít nastavený svoje mantinely a svůj způsob uvažování tak, abyste byl schopný udělat rozhovor s kýmkoliv. A to, že je to někdy samozřejmě lidsky obtížnější, to nepopírám, ale protože, protože mi vždycky chodili eh, připomínky k mojí objektivitě z obou stran politického spektra. To je, je Přesně, tak jsem si vždycky říkal, že asi jsem to ustal. <laughs> Pojďme
0: se teď pomalinku přesunovat k tomu pivu. Hmm. Eh, vy jste už říkal, jak k tomu došlo, kdy, kdy jste našel tu, tu nabídku. E, přesto mě zajímá, co vás k tomu vede v 37 letech, jste v nejlepším věku, máte kariéru v české televizi. Děkuji, doteď a... jsem
1: nevěděl, že jsem v nejlepším věku. To je upřímný, a co to, to přijde?
0: Upríjímně, bych vám to řekl při jakémkoliv věku. Jo, <laughs> a to, to, to je chytrý. Ne, ale teď, teď, teď vážně, co, co vás tam... E, nutilo, tam je, přichází nějaká ztráta motivace, nebo je to, je to,
1: Ani ne, já jsem, já jsem se ocitnul osobně v situaci, kdy jsem se odnaučil, řekněme se, se bát změny, protože jsem během několika posledních měsíců a let prošel řadou změny ve svém osobním životě a Zjistil jsem, že jsem možná pěl na věcech, na kterých lpět nebylo potřeba. O osobním životě asi se bavit nebudeme, ale když se podívám na ten profesní, tak já jsem si poměrně dlouho, dlouho říkal, jestli vlastně vůbec bych uměl dělat něco jiného než v televizi. Dělat v české televizi to byla vždycky moje práce snů. Já jsem ji poměrně hodně obětoval, snažil jsem se dělat svoji práci nejlíp, jak jsem uměl, ale vždycky jsem měl takto, takový trošku strach Uh, možná z toho vykročit někam jinam, z toho, uh, jestli bych obstál, když bych vykročil někam jinam. A přiznám se, že když jsem posílal uh, životopis do Prazdroje, tak uh, to bylo víceméně tak trošku, nechci říkat zhecu, ale taková zkouška, co se vlastně stane, když sám sobě dovolím to udělat. A když přišla odpověď, že mě zvou do dalšího kola, že ten životopis zaujal, tak jsem si říkal, aha, sakra, tak co já jsem si to vlastně celý život říkal. Třeba to nebude až taková, taková hrůza. Takže pro mě to byla hlavně velká osobní výzva vstoupit do světa, ani ne tak piva, já si dovolím tvrdit, že, že pivo jako takový znám poměrně dobře, ale vstoupit do světa, řekněme biznisu, do světa, kde se musí Spíš počítat, než e, naciťovat, řekněme, na někoho. Dělat práci, kterou jsem nikdy nedělal, nemám s ní sebe menší zkušenosti. Tak možná právě v tom nejlepším věku mě to přišla, vlastně, jakoby, přišla dobrá startovní pozice, protože jsem si říkal, kdy něco takového přijde znova. Kdy dostal, kdybych dostal příležitost dělat něco jiného, čemu si myslím, že taky částečně rozumím, vlastně za pod- podobných podmínek, jako třeba v české televizi. Tak jsem, tak jsem to zkusil.
0: Vy už jste říkal, nebo já jsem i také už zmiňoval tu pozici, která znamená manažer řemeslných piv a menipivovarů. Co
1: menipivovarů, ne? To by se menipivovarští určitě zlobili, že? se, že piv, bys, pivních speciálů. Zpět, tak, tak, to by se menipivovarští zlobili, že někdo chce Může. řídit, protože to, a to by to rozhodně, to není ani plzeňský prazdor, který by menipivovarům chtěl něco diktovat. Chraň pámbu. Já jsem jsem pivní speciál, <laughs> ale i tak,
0: já si vůbec nevím, co se potom mám představit. Vůbec mě. Pijete pivo, Jakubě? Rád, velmi rád piju pivo. Aha. A samozřejmě plzeňský pivo je prostě pojem. To nikdo nebere jako reklamu, prostě to pojem je. A zatím si stojím. Ale právě v té souvislosti mě zajímá, proč řemeslné pivo, mhm. proč pivní speciály, když prostě je Plzeň, je Plzeň.
1: Další věc, proč jsem přijal tu, tu nabídku, řekněme, potom už to byla nabídka z Prazdroje, tak... Bylo to, že jsem si řekl, to je vlastně příležitost dělat za peníze něco, co já doteď dělal zadarmo. Protože já už jsem strašně dlouho vlastně se snažil ukazovat hlavně svým blízkým to, že pivo není jenom světlý ležák. Světlý ležák plzeňského typu je pojem, jasně, přece jenom podle něj se jmenuje ten pivní styl, který reprezentuje. O tom rozhodně není debata. Ale bral jsem vždycky jako svoje poslání ukázat vlastně všem, kteří mají rádi v v té knize pivních stylů tu kapitolu světlého ležáku plzeňského typu, že ta kniha má ještě další stránky. A když je otočí, když si přečtou, tak možná se jim budou líbit, možná stejně jako kapitola o světlém českém plzeňském ležáku. A vlastně tohle to je moje práce i pro plzeňský prazdroj. Možná, když říkáte, že máte rád pivo, tak si občas ipu dáte. Jasně. Já, já jo, já, já jo,
0: ale pořád si myslím, že v České republice je spousta těch lidí, kteří zastávají výčepní pivo. Mhm. A když jim někdo naservíruje něco o maličko jiného, co chutná v podstatě úplně jinak, tak jsou z toho nesví.
1: A je to tak, a oni dokonce chodí a říkají, tohle není pivo. A tak, já si vždycky rvu ne. vlasy a říkám, Ježíši, Kriste, tohle to je pivo. Jenom to není světlej ležák. A snažím se jim popsat e, i odlišnosti různých dalších pivních kultur, ať už je to belgická, německá, nebo ta americká, aby, aby jsme pochopili, co to vlastně pivo je ve všech barvách. A myslím si, že tady vlastně Češi mají ještě spoustu limitů, kde si můžou, pokud budou chtít, samozřejmě otevřít mysl a já jsem ten, kterým k tomu chce dopomoc.
0: Jak byste toho chtěl docílit?
1: Korporátně se tomu říká edukace spotřebitele. <laughs> a teď lidsky. Já si myslím, že když člověk, každý, každý člověk má rád určitý chutě. Jenom neví, jak k ním přijít. Někdo má rád kyselý chutě, někdo má rád výrazně hořký a jenom proto, že neví, že pivo jako produkt jako nápoj, tak je schopný obsáhnout veškerý chutě na světě. De facto. Můžete mít slaný pivo, můžete mít kyselý pivo, můžete mít extra hořký pivo, sladký pivo, pivo, který má chuť čokolády, který má chuť kávy. V pivu je skrytá celá škála. A v okamžiku, když se ty tajemství pivního světa ukážou, že vůbec existují, myslím si, že to bude každému ku prospěchu.
0: No já zatím mám tu představu, že kdybyste teď, jak jste o tom takhle mluvil. to slané pivo, sladké jo. Hmm. kdybyste s tím, já pocházím z vesnice, kdybyste s tím přišel na vesnici do hospody a takhle jim to tam řekl, těm štěmgastům, tak poletí to
1: oknem. No samozřejmě, to není, to vystoupení z komfortní zóny nikdy není nejdřív úplně příjemná věc, jo, to já nepopírám. Hlavně, když v tom někomu brání nějaký mentální blok, jo, třeba... A ten může být řekněme, pozitivně chápaný, třeba ctění tradic. Jo? Proto já mám velké pochopení. Ale i můj táta, který vždycky říkal: Hele, ty eily, ty svrchně kvašený piva to zkrátka není pro mě. Tak ho taky občas přistihnu Najednou, že má v lednici lehký letní eil, který je hrozně příjemný pití, právě v letních měsících, je daleko víc osvěžující než tradiční sladový ležák. Tak si říkám: Aha, pozor, ono možná. Tradicionalista je člověk jenom do chvíle, kdy si dovolí tradicionalista nebejt. <laughs> to je, to je zajímavá, zajímavá myšlenka, ale
0: teď bych chtěl zase být trošku konkrétnější. Mm-hmm. Vy máte na starost něco, je to, jak je to, bych to řekl, můžeme to klidně jmenovat, je to volba sládků, je to program plzeňského pivovaru, který má 12 měsíců v roce jiné pivo, jeden pivní speciál. A vy teda rozumím tomu správně, že ty speciály přímo vymýšlíte, vychodíte s tím tak. nápadem, řeknete si,
1: teď by mi, bych měl v listopadu chuť na něco, na maliny, tak uděláme něco malinového. No, je to tak, víceméně, ale samozřejmě to není takhle ad hoc, že by si řekl, že mám v listopadu chuť na maliny, to jestli znáte pohádku o 12. měsíčkách, Jasně, tak víte, tak že to nebyl špatný <laughs> předpát, ale... <laughs> Ne, to já si dělám samozřejmě legraci, jo, ale... Uh... Třeba eh, hodně, hodně koketu jako s myšlenkou, a teď vím, že se to ve volbě sládků zatím neobjeví, udělat, eh, udělat pivo, který, který zahřeje. Mm-hmm. Eh, Čili? My, my už něco, něco takového vlastně chystáme na tenhle ten rok, něco, co by mohlo naše spotřebitele zahřát. Já si myslím, že to bude hodně odvážný pivo, vlastně možná nejodvážnější, který se ve volbě sládku kdy objevilo. Vaříme ho dokonce v kooperaci s jedním sice menším, ale poměrně významným, aspoň co se renomé týče e, pivovarem ze západu Čech. A jsem sám zvědavý, co naši spotřebitelé na to řeknou. Takže když se bavíme o pivních speciálech, tak se, když vymýšlím ten kalendář volby sládku, protože je to tak, jsem to, jsem to já, který to vymýšlí a který samozřejmě pak zjišťuje možnosti, jestli vůbec něco takového zvládneme uvařit a chceme uvařit tak e, beru v úvahu to, aby to bylo stylově pestré, aby to sedělo do e, ročního období, kdy to uvaříme, aby to tam, e, řekněme, pasovalo i chuťovým profilem, ale zároveň, co si budeme povídat, aby taky v, e, jsme ty lidi úplně nevystrašili, protože, to piv, protože pivo jako takové umí být i chuťově náročné. E, Mně taky nechutnají úplně všechny nejbláznivější funky pivní styly, které k nám přicházejí z malých pivovarů ze zahraničí kolikrát. Takže se snažíme právě volbou sládků, jak jsem říkal, ukázat i další stránky z té velké pivní knihy.
0: Jste říkal o těch těch malých pivorách ze zahraničí. Pamatujete si teď něco v poslední době, co vám opravdu nezachutnalo nějaké podivné pivo?
1: Většinou osobně mývám problém s kyselými pivy. Tak naopak. Máte rád kyseláče? Mm, teď jsem se na to
0: tak nějak zvyknul.
1: Že... Já mám od doktora zakázáno pít kyselé věci, totiž, Aha. takže možná jako skrze skrzevá tu diagnózu to vám trošku obtížnější. Ale tradiční, řekněme, kyselé eily nebo Berliner Weisse, pivní styl, velmi lehký, často ovocem ochucený, to naléto je úplně ideální pití, ale potom jsou tady tradiční kyselé pivní styly, jako jsou třeba belgické lambiky, spontánně kvašená piva, která mají kolikrát chuťový profil spíš do, do, do vína a tam už, přiznám se, si je dávám jenom pro vlastní edukaci, ale není to pro mě slovně chuťový zážitek.
0: Já jsem teď viděl na vašem Twitteru, že ta práce není úplně jenom, jenom růžová, že jste degustoval Skaženou vodu a, no. a pivní, pivní. Teď mě doplnete. Pivní vady. Pivní pivní vady. vady. Pivní no, to vady. je kurz,
1: který se dělá pro zaměstnance oddělení kvality, zejména, kam já jsem se teda ošklivě řečeno tak nějak vmáčknul, aniž, aniž bych tam byl zván úplně z hlediska svojí profese. A říkal jsem si, že to je poměrně cená záležitost. Tři a půl hodiny jsme seděli v degustační místnosti a pili vlastně jenom piva s pivními vadami a vodu s chuťovými vadami. Což samozřejmě není to tak, že by se nechávala voda skazit, ale to jsou uměle připravené vady, které se potom řekněme, šoupnou a vylejí do toho, daného, do toho daného kelímku. Člověk je musí poznat, člověk je musí rozpoznat navzájem a správně je definovat. A přiznám se, že když jsem po těch třech hodinách a po 39 napitých vzorcích odcházel, tak jsem měl hlavu jako balon To se se nedá říct. Co jsou pivní vady teda? Pivní vady to jsou jsou záležitosti, které můžou během vaření piva zkrátka někdy vzniknout. Stane se, že použijete třeba špatně uskladněný chmel. Stane se, že máte špatnou nádobu. Stane se, že zkrátka ujede nějaký proces. Nebudu úplně zabíhat, zabíhat do podrobností Ale potom se může stát, že pivo, které uvaříte, může mít v sobě chuť třeba plesněvého sklepa, mm-hmm. nebo použité podestýlky pod kočku, jo, když to řeknu úplně, hodně, <laughs> hodně opise.
0: Nechtěl bych to degustovat.
1: <laughs> e, já jsem to ch- chtěl degustovat, protože jsem chtěl mít představu přesně o tom, na co člověk může narazit a hlavně tu představu o tom, kde to vzniká, aby případně člověk byl schopný i říct, hele pozor, tady možná vám ujelo to a to, kvasnice nebo chmelovar nebo cokoliv dalšího, a mohl na to upozornit. Ale jako neříkám, že to bylo teda úplně nejpříjemnější zážitek za poslední rok, to bych určitě bych ne. je
0: částečně takový pivní sommelier.
1: Já bych byl rád, no. Já, jsem, já vlastně ještě než jsem začal v plzeňském prazdroji, tak už jsem měl předdomluvený na, ve šochete kurz beer, beer tasting a vlastně pivního hodnotitelství. A do toho vstoupil covid, kurzy se zrušily a navíc můj vlastní covid mě zrušil čich hmm. a, a výrazně omezil chuť. Takže já mám doteď teď vlastně takových 40% čichového věmu oproti tomu, co jsem mýval a přiznám se, že s tím dost bojuju. Tak to z vám nevadil aspoň tolik ten plesněvej sklep. Je pravda, že někdy to byla výhoda. No. Medicinální a dezinfekční příchuť, tyšly úplně mimo mě a měl jsem je teda až, až v té chuti. V Čichu ne. A co váš osobní profet? Pijete rád? Jaká piva? Já o sobě rád říkám, že jsem hobhet. Že jsem prostě chmelomil. Uhum. Takže... Eh, v okamžiku, když mě někdo dá pořádnou klasickou West Coast IPU, americký pivní styl, který vznikal v 80. letech na západním pobřeží, tak tím rozhodně nikdy nepohrdnu, ale zároveň mám ohromnou vášeň pro to, co vznikalo na opačném pobřeží, na takzvanou New England IPU, což je pivní styl, který já cítím, že má ohromný potenciál a teď doufám, že teda ctitele gender balance na mě se nesesypou, zejména mezi, mezi dámami, protože to je úžasný, šťavnatý long drink, který v sobě, i když tam to ovoce není, nese výrazný stopy vlastně jakýhokoliv ovoce si představíte podle toho, jaký chmel použijete. Je to hezky barevný pivo, zakalený a myslím si, že když by tohleto objevili češky, tak už nikdy nebudou říkat, na pivo si běž sám, já si dám radši skleničku bílého. <laughs>
0: No tak to potěž má potom pro teda.
1: No to potěž, no já doufám, že potěší.
0: <laughs> teď ještě bych se chtěl pobavit o boomu, který tady vznikl někdy pět let zpátky, bych řekl, by to zkrátka minipojovary, mm-hmm. ale přišlo mi, že to hodně vyletělo, ale teď to zase malinko jde dolů. Nemůže být všechno tady tohle prostě jenom vlna, nemůžeme zase za pět let říct, ale speciály dobrý, řemeslní piva dobrý, ale pořád tady ta naše desítka je to,
1: co my chceme pít? Tak to samozřejmě existuje spousta lidí, kteří nikdy nic jiného než desítku nebo v, v, ležák pít nebudou. A samozřejmě budíš jim přáno. Já jsem ten poslední, kdo by jim to zakazoval. Ale já si myslím, že se to nestane. Že by vysloveně se trend obrátil a šli by jsme zpátky k unifikaci. Protože... Řekněme si objektivně, existuje nějaká součást lidského života, která by směřovala k unifikaci. Já si myslím, že ne. Tím, jak se svět otvírá, tím, jak pro nás všechny jsou dostupné zážitky, které jsme si ještě před několika lety neuměli představit, tak naopak ta fragmentace podle mě bude dál postupovat. Každý si najde to svoje, ne každý musí experimentovat celý život a objíždět všechny minipivovary v republice, ale tahle ta doba je úžasná v tom, že nám každému umožňuje najít si prostě přesně to, co nám sedí. A teď nemluvím jenom o pivu, ale pivo je zkrátka součástí života, toho českého tím spíš.
0: Kde ještě berete inspiraci, mě zajímá. Je to tak, že vám třeba koupíte si dobrou čokoládu, mm-hmm. ty vám zachutná a řeknete si, spojí se vám to v hlavě, řekne by si, řeknete si, to bych chtěl do piva,
1: Vidíte, říkáte čokoládu, vy jak byste skoro věděl, co uvaříme v tom listopadu, jak jsem říkal, no, že jsem, tak pivo. Já <laughs> jsem,
0: a teď zase čerpám z vašeho Twitteru, vy jste tam dával takovou hádanku. Aha. No a já jsem to odhalil, podle mě teda. Co to bude za pivo? No, no, no ale... Přijete,
1: Kdy to, to budeme vysílat?
0: No to právě to uvidíme. <laughs> <še? Tak.
1: laughs> Přemýšlíme, jestli to propálit nebo ne. Hmm. Zatím, to, zatím to, necháme, necháme to necháme to uležet hmm. ještě, ale... Tak zkuste to pivo popsat. Co si myslíte vy, že to bude teda? A ne, neříkejte pivní styl, ale říkejte třeba charakteristiky, to by mě zajímalo. Myslím si,
0: že to je tmavé pivo. Aha. Myslím si, že to je pivo, které tady v podobné, v podobné verzi už existuje. Mm-hmm. Myslím si, že ho jeden český pivovar vaří. Myslím, si, že to je čtrnáctka. Mm-hmm. No
1: a už dost, už a... dost. Jo? Tady končíme. Tak, jasně, to, to... No jo, já myslím, že to hrozně správnou cestou. <laughs> já myslím, že už můžu pro, prozradit, že to bude, bude Staut, vrchně mm-hmm. kvašený, silnější, tmavý, speciální pivo, ale my jsme ho obohatili ještě o jednu přísadu, která nebejvá úplně běžná e, v České kotlině. A jestli si správně pamatuju, tak naposledy takovýhle pivo někdo vařil, i s, přesně s tou přísadou, kterou zatím neřeknu tak hovařil před dvěma lety. Takže já říkám, a to, to je v kraftovém světě jako, jako tisíciletí přibližně. Jo, takže já většinou říkám, že tohle tady dlouho nebylo a už teďka se těším na listopad. A jsem hrozně zvědavý, co na to řeknou lidi, kteří přijdou na volbu sládku do našich restaurací. Já se taky postěším a děkuju vám za rozhovor. Díky moc, těšilo mě.